0: ¿Te ha pasado que tienes un objetivo, sabes cómo conseguirlo, tienes la capacidad para hacerlo, pero por más que pasa el tiempo, no lo haces? Quédate conmigo porque hoy te daré algunas ideas para que apuntes mejor a tu objetivo y des en el blanco. Dijo una vez que nada en este mundo puede tomar el lugar de la persistencia. El talento no lo hará. No hay nada más común que hombres talentosos pero sin éxito. La sabiduría no lo hará. La sabiduría sin recompensa es casi tan común como un proverbio. La educación no lo hará. El mundo está lleno de vagabundos con educación. La persistencia y la determinación son omnipotentes. Bienvenido al episodio número 36. En el episodio 34 hablamos sobre cómo ser más disciplinados y les compartí mi acrónimo de Do It, que en español es hazlo. Y bueno, en este caso pues eran cuatro letras de, para conseguir cómo hacer las cosas que tenemos que hacer. Que eran la D, la ducha, que es tomar una ducha de agua fría, o por opciones, que es eliminar las opciones que nos estorban, la I por influencia, que es cuidar con quien te juntas, y la última letra era la T, de tiempo, que en este caso era porque ser disciplinado pues no ocurre de un día para otro, sino que es cosa de hacerlo todos los días. Y bueno, pues ese episodio iba más enfocado, como te digo, a hacer lo que tenías que hacer, tus obligaciones. Y aunque esas ideas te pueden servir para lo que tú quieres hacer, pues este episodio va más enfocado a esto segundo, a hacer lo que tú quieres hacer. Porque podrá sonar raro, pero a veces tenemos la capacidad para hacer algo, queremos hacerlo, pero no lo hacemos. Y bueno, pues este episodio es para ayudarte un poco con eso, a conseguir lo que quieres. Pero ahora, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo apuntamos, disparamos y le atinamos al blanco, a ese objetivo para eso te traigo un nuevo acrónimo, que es ARCO y vamos a comenzar por la letra A de analiza analiza si de verdad lo quieres porque debemos saber que hay mucha diferencia entre quiero y me gustaría porque decimos mucho quiero, cuando en realidad muchas cosas no las queremos realmente, o sea, simplemente decimos lo quiero, pero nada más te gustaría tenerlo, o hacerlo de déjame me explico si yo digo, quiero ir a Japón, a Alemania, Canadá, a la playa, donde tú quieras, y de verdad lo quiero hacer, pues voy a hacer cosas para ir ahí. Me pongo a ahorrar, me pongo a buscar la manera de realizar ese viaje. En cambio, si solo me gustaría, pues se va a quedar en, pues en un sueño, en una idea. Si quiero un coche, es igual, me pongo a juntarle y a buscar cómo financiármelo. Si quiero bajar la panza, pues me pongo a hacer ejercicio y a comer bien. Y esto seguro lo has escuchado, sobre todo las chicas que me, que me escuchan aquí el podcast, y cuando te dicen de que si de verdad te quiere, se va a hacer el tiempo para ir a verte. Y es que así es, cuando quieres algo, buscas cómo conseguirlo. Y por eso dicen también pues, que el interés tiene pies. Yo creo que si no buscas lo que quieres, entonces realmente no es un quiero, sino un me gustaría. Me gustaría viajar, me gustaría tener un mejor empleo, me gustaría tener X, Y, lo que sea. Y lo digo porque vamos a una tienda, vemos una pantallota en oferta y de volada dices, vengase para acá, o unos zapatos y lo que tú quieras. Y no sabemos ni cómo lo vamos a pagar, pero ahí vamos y lo compramos. En cambio, cuando decimos, quiero mejorar mi salud, no le invertimos en buena comida, en una buena alimentación, en un especialista para que nos evalúe y nos dé un plan a nuestra medida, sino que solamente nos gustaría vernos o sentirnos mejor. Entonces, primero analiza si de verdad lo quieres o simplemente te gustaría. Ahora, vamos a decir que ya tienes tu objetivo planteado y de verdad lo quieres, Sí, si lo quieres. Entonces vas a necesitar la segunda letra, que es la R, por resiliencia. Y bueno, la resiliencia, resiliencia, es adaptarse a situaciones adversas y superarlas. Es saber aguantar los trancazos y los tropiezos y levantarse. Es resistir y persistir. Y esto conlleva resistir no solo la crítica, sino a sobrepasar nuestros propios errores porque la verdad vamos a fallar y vamos a fallar muchas veces, sobre todo si estamos comenzando con un nuevo proyecto o estás en, empezando tu camino en cierta área. Entonces vamos a necesitar resistir las ganas de rendirnos cuando nos demos de topes con una prueba tras otra. Y hay una frase que me gusta que dice que el maestro ha fallado más veces de las que el principiante siquiera ha intentado. Así que como en el episodio sobre ser más disciplinados... ...el 34 te dije que, eh, que... les compartía... ...que debemos eliminar opciones que nos estorban... ...entonces borremos la opción de rendirnos... ...y seamos persistentes y seamos insistentes... ...como cuando eras pequeño y pasabas por la sección de juguetes... ...en el súper... ...y le decías a tus papás que te compraran eso que querías... ...así... ...y otra cosa, para resistir necesitamos dejar de preocuparnos... ...tanto por lo que vayan a pensar de nosotros... ...la mera verdad es que... ...a las demás personas no les importa tanto lo que hacemos... ...o decimos como nosotros llegamos a creer a veces es como cuando vas al gym y sobre todo al principio y piensas que todos te están viendo y la verdad es que nadie te está poniendo atención, simplemente pues, todos están en su mundo haciendo lo que tienen que hacer y si es que hay alguien que te está poniendo atención, la verdad es que no debería, porque debería estar en lo suyo, entonces su opinión la verdad es que dudo que tenga algo de valor. Y, y pues en caso de que no se enfoquen en lo suyo, pues ¿qué te digo? Sí hay y encuentras en todas partes también pero esas opiniones son las que menos importan. Ahora, sé que puede ofenderse mucha gente, sobre todo pues ahorita donde la situación en general está delicada, o sea, la gente es muy delicada últimamente, se, se ofenden muy fácil, muchos, y si nos enfocamos siempre en, en lo que van a pensar o decir los demás, pues nunca vamos a hacer nada. De hecho, yo creo que mientras tú des lo mejor de ti y entregues tu trabajo de la mejor manera, obviamente también siempre siendo respetuoso y todo, pues no tienes por qué preocuparte por lo que los demás piensen. Y si es a ti a quien no le gusta tu trabajo, pues entonces te recomiendo el episodio donde hablo sobre el perfeccionismo, que creo que fue el anterior. Así que chécalo porque te puede servir. Y, y volviendo a lo que decía el expresidente Calvin College, la persistencia y la determinación son poderosísimas. La persistencia es fundamental. La persistencia es fundamental para alcanzar cualquier cosa importante. Algunas cosas necesitarán más que otras, pero todo requiere persistencia. Y la determinación, pues es darle dirección y sentido a esa persistencia, porque podríamos decir que la determinación es el querer, pero la persistencia es el hacer. La determinación sin persistencia es un me gustaría, un quizá, pero la determinación con persistencia es un quiero y no me voy a detener hasta obtenerlo. Y como te decía hace rato, de nada sirve que diga quiero un carro o quiero un negocio si no me muevo para alcanzarlo, de nada sirve decir quiero, hay que hacer, porque... Todos queremos dinero, por ejemplo, y pues hay que trabajar para conseguirlo, pero tenemos que comprometernos. Como dicen, el compromiso es lo que mueve al mundo. Entonces, si me dices que este objetivo sí si lo quieres de verdad y estás decidido a darle con todo, estás decidido a comprometerte y a persistir, entonces necesitas revisar lo siguiente. La letra C, el coste de oportunidad. ¿Qué, qué es el coste de oportunidad? Pues el coste de oportunidad es un término de economía que en palabras sencillas sería algo así como que si tienes dos alternativas enfrente y eliges una, el coste de oportunidad es lo que pudiste haber ganado si elegías la primera opción. Es, lo, es la oportunidad que te pierdes, por así decirlo. Se me ocurre, por ejemplo, que si vas a vender algo de valor de 10 mil pesos y tú decides si quieres que te paguen en una sola exhibición de 10 mil pesos o dejas mejor que sean pagos con intereses y terminarías ganando en lugar de los 10 mil pesos, pues a lo mejor ganas 15 mil. Entonces aquí, aquí los costos de oportunidad que tienes que evaluar es, pues si tienes la liquidez inmediata o esos 5 mil pesos extras, aunque sean a mediano o largo plazo, pero pues puedes sacarle ese interés a futuro. Entonces tú decides cuál quieres perder, cuál es el costo de oportunidad que vas a pagar. Espero haberme explicado si es un tema que, siento que es un tema de los que son como que, sencillos, pero los complicamos mucho y pues no soy economista, pero más o menos por ahí va la idea, espero que me, que me hayan entendido, entonces, así como en este ejemplo que te hablo de dinero, pues también tu costo de oportunidad puede ser tiempo, puede ser una relación, pueden ser muchísimas cosas, la pregunta aquí es, ¿qué estás dispuesto a sacrificar para conseguir lo que quieres?, y ahora sí, cuando vayas a comprar o a hacer algo, pregúntate, ¿cuál es el costo de oportunidad aquí?, ¿qué estoy perdiendo?, ¿cuánto estoy perdiendo?, y por último, ¿me conviene?, ¿vale la pena?, ¿Cuánto dinero o tiempo estoy perdiendo por elegir esto sobre aquello? Porque esta pérdida pues es el costo de oportunidad que te digo que debemos evaluar siempre. Te lo digo porque a veces nuestras decisiones entre comillas buenas y racionales pueden echarnos a perder otras cosas aún mejores. Si tienes un negocio y te dedicas a vender algo, lo que sea. No sé si te ha pasado que te topas con un trato que parece muy bueno y con ahí con cierto cliente o proveedor te emocionas y le dices que sí y ni siquiera contemplaste otras opciones. Es como cuando quieres comprar un producto X y lo compras en la primera tienda en lugar de buscar más opciones y luego llegas a otra tienda y te das cuenta que pudiste haberlo comprado más barato. O si estás en la escuela y prefieres dedicarle más tiempo a cierta materia, cuando a la larga otra materia te puede rendir más frutos, aunque en un principio pues no lo parezca. Por eso cada que te establezcas una meta, Pregúntate todo esto y si de verdad vale la pena, porque recuerda que nuestras metas SMART deben ser relevantes e importantes para nosotros. Por tanto, debemos quererlas de verdad para que no caigan en un me gustaría. Entonces, pregúntate qué tanto quieres alcanzar esta meta y además evalúa el coste de oportunidad, porque pues, no vaya a ser que por alcanzar esta meta pierdas oportunidad de alcanzar otro objetivo que tenía más valor para ti. Y espero te digo, espero haberme explicado bien en esta parte y también pues no haberme salido mucho del tema, pero bueno, supongamos que vamos bien. Entonces, ya pasó estos filtros, si lo quieres, si es relevante y estás seguro de que de verdad vale la pena. Pues en ese caso vamos a necesitar la letra O, orienta tus esfuerzos. A veces traemos muchísimas ideas en la cabeza y eso es muy bueno, anótalas por ahí y pues que no te vayan a perder pero también a veces queremos hacer todo al mismo tiempo y esto no solo nos resta capacidad, nos puede hacer perder tiempo o dinero o las dos, aunque no lo parezca. Y hay un coste de oportunidad aquí también, por lo que me remito al punto anterior. Y en este punto me quiero enfocar en enfocar nuestros esfuerzos en una sola cosa a la vez, un solo proyecto. No importa que sepas y puedas hacer muchas cosas o que seas muy talentoso. Eh, de hecho, hay otra frase de... H. Jackson Brown Jr., que dice que el talento sin disciplina es como un pulpo en patines. Hay mucho movimiento, pero nunca sabes si va hacia adelante o hacia atrás o a los lados. Y bueno, últimamente he estado viendo mucho Shark Tank, seguro conoces el programa. Y algo que veo que critican mucho los tiburones es que a veces llega el emprendedor con una idea buena, llega con buen avance y, y todo, pero pero sale con que en lugar de enfocarse en un proyecto o producto, trae muchas ideas o cosas que ya está haciendo o que quiere hacer con la inversión que quiere que le hagan. Y cuando pasa esto, casi siempre se salen los tiburones y les aconsejan que, que se comprometan con un solo producto, como el punto anterior que estamos hablando, comprometerse, y que se enfoquen en un solo punto o un proyecto y después regresen. Porque aunque no parezca repartir esfuerzos, te quita fuerza, te limita y... Te pongo un ejemplo. Si has hecho una mudanza, te habrás dado cuenta de que no es lo mismo mover muebles con una sola mano a moverlo con las dos. Piensa quién se tarda más en terminar una mudanza, el que está trabajando con las dos manos o el que está cargando con una mano y con la otra tiene el celular contestando correos o mensajes de WhatsApp, lo que tú quieras. Por eso, lo mejor sería aquí orientar nuestros esfuerzos a una sola cosa a la vez. Para terminar, les quiero compartir una frase del actor Denzel Washington que dice algo así. No porque estés haciendo mucho, significa que estés progresando. No confundas movimiento con progreso. Repito, no confundas movimiento con progreso. Entonces, no confundamos movimiento o cantidad con progreso. Y no olvides que el arco es para usarse. Para eso tienes que pararte firme, tensar la cuerda, resistir la tensión y persistir. Sin perder la vista del blanco hasta que tiras. Y si fallamos, volvemos a tirar. Porque, como te decía, ganas de rendirnos nos pueden dar a todos y en cualquier momento. Pero recuerda que las pruebas o los problemas por los que puedas estar pasando o pasar, pues no son distintas a las que otros atraviesan o han atravesado. Por suerte, Dios no nos dejará pasar por una prueba mayor a la que podamos soportar. Así que, si ese objetivo que tienes enfrente vale la pena y lo quieres, resiste, persiste, pon todas tus fuerzas en ello e insiste hasta alcanzarlo. Y bueno, eso es todo por hoy. Si el episodio te gustó, no olvides dejarme tu manita arriba y sabes que te agradezco mucho cuando me apoyes compartiendo este contenido. Suscríbete si no lo has hecho para que no te pierdas de absolutamente nada y hasta la próxima. Chao.